0: Wij lezen vanmiddag verder in de Colossense Brief. Vorige week hebben we een gedeelte uit Colossense 1 gelezen. Vanochtend is er ook een gedeelte gelezen uit Colossense 1. Ik heb nog even iets meegenomen ter inleiding. Vorige week had ik bij het kindermoment een plantje, een stek. Uh, toen zat hij nog in zo'n klein koffiebekertje, maar inmiddels is hij alweer verder gegroeid. En dan heb ik hem vanmiddag even overgepot. Want zo'n plantje kan groeien, maar heeft ook meer ruimte nodig. Want er gebeurt ook van alles onder de grond. Een plantje groeit groot, maar onder de grond krijgt het wortels. En daar gaat het eigenlijk over vandaag, vanmiddag, in de preek. Daar gaat het over in Colossens 2, vers 6 tot en met 15. Dus hou dat beeld er even bij als we luisteren naar Gods woord.
1: Colossense 2 vers 6 Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door hollen en misleidende theorieën... die op menselijke tradities zijn gebaseerd... en zich richten op de machten van de wereld... en niet op Christus. Want in Hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met Hem... het hoofd van alle machten en krachten... bent ook u van die volheid vervuld. In Hem bent u ook besneden... Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat... Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschoold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.
0: De verkondiging gaat vanmiddag over Colossense 2, vers 6, 7. We lezen die tekst. Paulus schrijft aan de gemeente in Colosse. Volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van Dankbaarheid. Gemeente van Christus, hier in de kerk, thuis misschien met ons verbonden via kerkomroep. Vorige week in de ochtenddienst had ik er een paar bij me van die kleine moestuintjes van de Albert Heijn. Misschien heb je die dienst wel meegekregen. Eigenlijk is de preek vanmiddag een beetje een vervolg op die dienst van vorige week. Maar liefst 44 miljoen kilo groente. Zoveel is de opbrengst, de potentiële opbrengst van al die moestuintjes. Nou ja, wel de potentiële opbrengst inderdaad. Want een heleboel moestuintjes verdwijnen in de prullenbak. En een aantal verdorren in de vensterbank. En sommige die worden niet overgepoot... Dus voordat zo'n zaadje werkelijk een plant is en ook vrucht gaat dragen, moet er wel wat gebeuren. En dat heeft te maken met de wortels. Zo'n plantje groeit niet alleen naar boven, maar ook naar beneden, onder de grond. En vaak is wat er onder de grond gebeurt, net zo belangrijk als wat er boven de grond gebeurt... Wortels die heel ver horizontaal uitreiken en wortels die heel diep gaan, zo verankert de plant zich in de grond en kan het vervolgens ook wel tegen een stootje, tegen een zuchtje wind of tegen een beetje regen. Die wortels die heeft de plant nodig om overeind te blijven en om vrucht te kunnen dragen. En nu gebruikt Paulus in het deel dat we vandaag lazen, precies dat beeld. Vorige week zagen we hoe dankbaar hij was. Voor wat er in de gemeente in Colosse allemaal gaande was. Het evangelie was er gaan ontkiemen. Het zaadje was opengegaan. Hij zag geloof, liefde, hoop. Maar vandaag gaat Paulus eigenlijk een stap verder... Nu is het ook nodig, zegt hij, dat jullie wortels schieten. Dat jullie vast verankerd raken in Jezus Christus. En dat zegt Paulus tegen de gemeente in Colosse en dat zegt hij ook tegen ons. Dat is een boodschap van God zelf. Als richtlijn voor ons leven. Straks nadelen van brood en wijn. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente in Colosse en dat zijn waarschijnlijk maar tien tot twintig mensen geweest. Maar er was iets heel bijzonders in hun leven gebeurd. Ze hebben Jezus Christus aanvaard als hun Heer, verses. Dan nou kun je natuurlijk iets aanvaarden alleen maar... ...als het je eerst wordt aangeboden. Maar zo was het ook gegaan. Het was Epafras geweest, een medewerker van Paulus... ...die in de stad kolossen aan wie dan ook de boodschap van het evangelie had gebracht. Hij had verteld over Jezus van Nazareth. Over God die mens was geworden. Over de Messias die gestorven was aan het kruis om de wereld te redden. Om ook hem te verlossen uit de greep van de zonde en de dood. En op die boodschap hadden ze amen gezegd. Zonder dat ze daar al te veel van afwisten. Een veelzeggende beleidenis, vind je niet? Eigenlijk ook het enige denkbare startpunt voor een leven in het geloof. Zonder de beleidenis. Jezus is Heer. Gaat het niet. Dan is alle kiemkracht uit het evangelie. Verdwenen. En tegelijkertijd, het is ook een beleidenis met een vervolg. Nu jullie Jezus als je Heer hebben beleden, moeten jullie ook zijn weg volgen. Je zou kunnen zeggen, Paulus legt heel even de vinger bij dat woordje Heer. Het woordje Curios. Iemand met gezag. Als we het over het ontvangen van Jezus Christus hebben... dan denken we vaak in de eerste plaats over hem als verlosser. Maar bedenk wel, Jezus kan alleen al onze verlosser zijn... als hij ook onze Heer is. Als hij dé Heer is over hemel en over aarde. Hij autoriteit heeft over de machten van het kwaad. Jezus Christus aanvaarde. Waar Paulus het over heeft, betekent ten diepste dat je hem gezag toevertrouwt. En dat je Christus het recht geeft om over jou te regeren. Om de richting van je leven te wijzen. Dat is precies wat Paulus zegt. Als Jezus je Heer is, volg dan de weg die hij wijst. Je zou ook kunnen vertalen, wandel op zijn weg. In zijn brief aan de gemeente in Eversen schrijft Paulus dat de gelovigen in die stad vroeger op de weg van de God van deze wereld wandelden. Dat bepaalde hun identiteit. Toen waren jullie als dood vanwege de misstappen en de zonden, schrijft hij. Maar nu, nu hebben jullie een andere identiteit aangenomen. En dat betekent dat jullie op een andere weg zijn gaan wandelen. Een weg die past bij jullie nieuwe identiteit en bij jullie nieuwe roeping. En dat is een weg van bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, vrede, verdraagzaamheid en liefde. Dat zal hij hier ook wel bedoelen. Ik hoop eigenlijk dat je zegt, dat is een leven waar ik soms echt naar verlangen kan. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je zegt, en toch is het ook zo verdraaid lastig. Wat denkt Paulus wel niet van die mensen in kolossen? Zijn ze verwachtingen niet een beetje hoog gespannen? Hoe kunnen ze nou ooit tot zo'n levensstijl komen? Nou ja, daarvoor gebruikt Paulus dus dat hele sterke beeld. Dat eigenlijk alles met vruchtdragen te maken heeft. Weet je hoe je zo ver kunt komen? Door geworteld te zijn in Christus. Door je identiteit te zoeken in hem. En door die in hem te blijven zoeken en vinden. Want zeg nu zelf, Christus stond toch aan het begin van alles wat er gebeurde. Je hebt hem toch ontvangen en aanvaard. Laat het zaad van het evangelie dan nu maar helemaal ontkiemen en opgroeien. Laat het maar wortels gieten. En laat je leven maar helemaal in overeenstemming zijn met dat geestelijke begin. En wat betekent dat dan? Nou, dat maakt Paulus vervolgens duidelijk. In hem geworteld blijven, dat betekent in ieder geval vers 7... ...vasthouden aan het geloof dat jullie geleerd is. Ik weet niet of dat nu het eerste zou zijn waar je aan denkt. Paulus heeft het nadrukkelijk over het geloof dat jullie geleerd is. Is dat niet een beetje onpersoonlijk... Geloof heeft toch in de eerste plaats met jouzelf te maken? Het gaat toch over jouw hart en over jouw ziel en over hoe jij ten over God staat? Nou ja, blijkbaar schrijft Paulus het hier heel bewust zo. Blijkbaar is het geloof niet in de eerste plaats iets individueels. Zo van, je hebt jouw geloof en ik heb mijn geloof, onze eigen authentieke ervaring met God... Nee, Paulus heeft het over het geloof dat ons geleerd is. Je zou kunnen zeggen, dat is de leer van de apostelen. Dat wat Epafras hen kwam vertellen, dat had Epafras van Paulus gehoord. En Paulus had het van de leerlingen gehoord. En de leerlingen hadden het van Jezus gehoord. Dat is een leer die van mens tot mens wordt doorgegeven in alle gebrokenheid en in alle kwetsbaarheid. Maar steeds weer klinkt dat evangelie. Geloof in Jezus Christus. En steeds weer blijkt het ook meer te zijn dan kennis alleen. Het is ook de ervaring die door de generaties heen wordt gedeeld. Mensen die je vertellen dat het werkelijk de moeite waard is om te vertrouwen op de levende... Hou aan dat getuigenis vast, zegt Paulus. Volgens mij is dat vandaag hard nodig. Om elkaar het evangelie door te geven. Een grond om op te staan. Iets om je aan vast te houden, juist als het moeilijk wordt. En misschien wel juist als je het zelf niet meer weet. Of helemaal niet meer voelt dat er dan die woorden zijn van een ander. Wat dat betreft leken die gelovigen in kolossen best wel een beetje op ons, denk ik. Werd er op allerlei manieren ook aan hen getrokken. Ook, en misschien wel juist als het over hun manier van denken ging, over hun identiteit, over hun geloofsbeleving. Dat blijkt wel uit de rest van het gedeelte dat we net lazen. In vers 8 tot en met 15 geeft Paulus eigenlijk twee voorbeelden van manieren van denken... die je enorm kunnen afleiden om in Christus te blijven. En het zijn volgens mij twee manieren van denken die nog steeds heel dichtbij komen, ook voor ons. Aan de ene kant noemt Paulus de verleiding van een strikt wereldse manier van denken... Laat je niet meeslepen met allerlei holle en misleidende theorieën... die op menselijke tradities zijn gebaseerd. Vers 8. Zij richten zich namelijk op de machten van deze wereld. Ik moest denken aan de eindeloze stroom van informatie... die ook vandaag de dag door de wereld trekt. De kakofonie van geluiden en meningen op de sociale media... Waar gaat het eigenlijk om bij al die theorieën? Paulus zou zeggen heel vaak over de machten van deze wereld. Zelden tot nooit richten ze je oog omhoog. Maar Christus breekt volgens Paulus in zo'n horizontale manier van denken in. Hij is God die mens werd, schrijft hij. En als zodanig is de goddelijke volheid in hem aanwezig. Daar ging het vanochtend in de dienst over. Als jij dus in Christus bent en blijft. Dan trekt zijn goddelijkheid je als het ware boven de dingen uit. Christus staat boven de elementen. En richt jouw oog omhoog. Laat je dus niet verleiden om met deze wereld mee te hobbelen. Want het is werkelijk een degradatie. Die machten van deze wereld, die drukken je neer. Ze houden je klein. Ze maken je soms zo somber. Nou, dat is de ene verleiding die Paulus noemt. En aan de andere kant noemt Paulus in dit stuk ook nog iets anders. Dat is de verleiding van een strikt religieuze manier van denken. Je zou kunnen zeggen, het gevaar van een wettisch leven... Onder het mom van vroomheid kan zo'n levenswijze eigenlijk net zo oppervlakkig zijn. Er zit misschien wel een hele simpele manier van denken achter. Een poging om controle te krijgen op de dingen. Vertel me hoe ik moet leven en dan doe ik dat. En ook hier breekt Christus radicaal in. Alles wat jij zou moeten doen, je kunt het niet. Maar Hij deed het voor ons. Paulus verwoordt het heel mooi en poëtisch zou je kunnen zeggen in vers 14. Hij heeft het document met voorschriften waaraan wij werden aangeklaagd, uitgewist. En het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Dat is paastaal. En zo staat Christus dus niet alleen boven de elementen van deze wereld... maar ook boven de wet en het wetticisme. En jullie ook, zegt Paulus... Toen je gedoopt werd, ben je immers met hem begraven en met hem in een nieuw leven opgewekt. Je bent in de ruimte van Christus geplaatst. Wandel dus ook in hem. Laat je niet van de wijs brengen. Maar hou vast aan het evangelie dat je geleerd is. De weg midden tussen de wereld en het weticisme door. De weg van het leven uit de genade. Je zou dit advies van Paulus ook wel zo kunnen vertalen. Zoek steeds opnieuw de bevestiging in het geloof dat je geleerd is. Toets de dingen. En dat vind ik eigenlijk wel een mooi beeld. Leg steeds opnieuw jouw ervaringen naast het evangelie. En doe dat biddend. En je zult zien dat het geloof je meer en meer inzicht geeft. Misschien is dat ook wel de enige manier om het vol te houden. Dat je de momenten koestert waarop je het zeker weet, inderdaad, zoals ik het hoorde en zoals ik het ben gaan geloven en beleiden, zo is het ook. Dat soort momenten zijn als zonlicht voor het plantje dat omhoog komt. En zonder het misschien te weten, groeit zo ook onder de grond de wortel diep en breed. Weet je, ik vind het altijd een wonder om te bedenken dat het evangelie zo over de hele wereld is gekomen, door de eeuwen heen. Vanuit Kolossen, uiteindelijk helemaal in Utrecht. Als je dat bedenkt, dan is dat ook steeds wel iets om ook dankbaar voor te zijn, vind je niet? Dat God zo werkt. Dat er steeds weer een gemeente is geweest van gelovigen waar de dingen ontkiemd zijn. En waar ook wortel geschoten is. En dat brengt dan eigenlijk bij het laatste wat Paulus noemt. En waar hij trouwens in hoofdstuk 1 ook mee begonnen is. Wees vervuld van dankbaarheid. Vers 7. En die dankbaarheid die mag blijkbaar zo groot zijn. Dat ze over de rand van je leven loopt. Letterlijk staat er, wees overvloeiend van dankbaarheid. Dat je zo vol bent, dat het te veel is. Het glas is niet half leeg, het is ook niet half vol. Het is voller dan vol. Kan dat ooit zo zijn? Misschien niet, op, misschien niet hier op aarde. Daarom heeft die uitspraak ook iets eschatologisch. Het gaat ook over de toekomst. Het gaat over een gemeente onderweg. Groeien, dat heeft ook met dynamiek te maken. Het gaat ergens heen. Vervuld zijn, dat heeft ook met vervulling te maken. Met de vervulling van de tijd. De kerk beweegt daar naartoe. Als geen ander is Paulus zich daarvan bewust... Steeds weer is daar even dat punt op de horizon. Waar het allemaal om te doen is. Jezus Christus is de verlosser en de Heer. En dat betekent dat het niet anders kan of zijn koninkrijk breekt baan doorheen de tijd. En de gemeente heeft daarin een rol. Een plek van betekenis. En dat woordje overvloeien... Dat gebruikt Paulus regelmatig om aan te geven wat er met ons gebeuren kan. Paulus verlangt ernaar dat de gemeente in Rome overvloedig mag hopen op de kracht van de Heilige Geest. Hij vermaant de gemeente in Korinthe dat ze moeten streven naar een overvloed van gaven... Die dienen om de gemeente op te bouwen. En aan de gemeente in Thessalonica vraagt hij om te groeien. En overvloedig te zijn in de wederzijdse liefde. En in de christelijke wandel. Steeds weer dat beeld van een beker die overvloeit. Van de hoop, van de dankbaarheid, van de gave, van de liefde. Dat is het beeld dat we vanmiddag meekrijgen. En dat is een beeld dat eigenlijk heel goed past bij het heilige avondmaal. Dat we zo meteen met elkaar mogen vieren. Deze week lazen we elke dag bij het middaggebed psalm 23. Eigenlijk was dat een hele mooie voorbereiding op de viering van vandaag. Past het naadloos bij wat Paulus zegt... Als we zometeen samen brood en wijn mogen delen... dan nemen we de woorden van psalm met ons mee. Je kent hem vast. Als een dankgebed... en als een bemoediging. U nodigt mij aan tafel. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Zo volgen mij geluk en genade alle dagen van mijn leven... En zo zal ik terugkeren in het huis van de Heer, keer op keer, tot in lengte van dagen.
1: Amen.